0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor, comigo Leandro Knepper Rodrigues com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato, Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM e hoje tempo edição é de sol entre nuvens aí meu amigo e a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Cultura na Avenida Bento Gonçalves em frente ao estádio do Pelotas é de 18 graus, e aí Vamos empreender? Café Empreendedor que tem o patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera cresce, venha conversar com os um nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o culteagênciaweb.com.br. E também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também, é claro... Trabalhamos em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Meu amigo, baixe o aplicativo e conheça o que eu estou falando. Olha só, a Book2Go tem diversos né, descontos para empresas né, que tem aqueles vendedores, né? vendedores que querem, às vezes fazer uma viagem né, de uma hora para outra, você consegue descontos aí em passagens aéreas, em hotéis, uma barbada. É só baixar o Book2Go. Né? que é a sua agência de viagens digital, e também é claro falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região e também lembrando o seguinte, você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174, o telefone direto da nossa emissora aqui, também pelo, pela nossa página no Facebook é facebook.com programa Café Empreendedor é a página que você fala diretasso com a gente aqui em tempo real. E também, é claro, fica tranquilo aí se você está fazendo alguma função hoje, sábado, aquela manhã, né? para fazer alguma coisa, fazer aquelas correrias do, do fim de semana. Fica tranquilo que o áudio estará disponível logo mais no nosso podcast, é o caféempreendedor.org. É o site que tem todos os áudios on demand para você ouvir na hora que bem entender. Antes de mais nada, vamos dar uma baita de uma dica, olha só, a palestra Como Gerenciar Empresas de Serviços Lucrativas. Né? O objetivo, meu amigo, é sensibilizar sobre a importância de uma gestão mais profissional no setor aí de prestação de serviços que está em alta. Aí. Tem muita empresa na cidade, então, meu amigo, se você tem uma empresa nessa área, fica ligado, olha aqui, ó. Conteúdo programático, gestão operacional, gestão de pessoas, gestão mercadológica aí do, do mercado, que legal. E gestão financeira, né? A data é agora no dia 3 de outubro, o horário das 19 às 21 horas portanto, à noite aí é mais tranquilo para quem tem, é, trabalha aí durante o dia. E, claro, meu amigo, esse curso é, é, é proporcionado pelo nosso Sebrae Regional Sul aqui. Um grande abraço a toda a equipe lá do Sebrae, uma equipe muito competente. Fica ali na rua Félix da Cunha, 616, em frente à antiga Casa da Banha. E, meu amigo. Outra barbada é o seguinte, olha só, o investimento é o que? Gratuito. Então é só chegar lá, te inscrever e fazer. Para quem quiser mais informações, liga no 3225-0541 ou então aí manda um e-mail, interage com o pessoal lá. Chega na sede do Sebrae ali, tem diversos materiais, como diria um nosso entrevistado aqui, tem diversos livrinhos lá sobre tudo que é área, né, área financeira, área de mercado, enfim. É grátis, então não tem desculpa para não fazer, meu amigo. Procure Sebrae e participe da palestra aí, como gerenciar empresas de serviços lucrativos. Muito bem, então vamos ao nosso assunto de hoje, né? Então olha só, meu amigo, você sabia que uma das maiores empresas do país no segmento de tecnologia para gestão de talentos, foi criada em Pelotas. É, meu amigo, é a Geston que atende grandes clientes corporativos, levando diversas soluções relacionadas ao e-learning, né? aquele ensino à distância que a gente chama. Então, para conhecer um pouco mais sobre a história da empresa e os desafios de manter uma organização com várias unidades, porém, claro, fundada no interior, aqui em Pelotas, né? e ainda, claro, discutir um pouco a respeito do e-learning como uma ferramenta, a gente vai conversar um pouquinho aí com os nossos poderosos de hoje. Muito bem, estamos aqui com os nossos poderosos Bom dia pessoal, bom dia Marcos Pereira e Ana Paula Viana Sejam muito bem-vindos ao nosso Café Empreendedor E antes de mais nada a gente sempre pede para os nossos é, poderosos Que se apresentem, falem um pouco da sua trajetória né? Como é que, como é que criaram o negócio, enfim Bom dia, sejam muito
1: bem-vindos Bom dia a todos é, Obrigado primeiramente pelo convite aqui da Gestão Estar participando com vocês nesse bate-papo é, Falando um pouquinho aqui, né é, do Marcos comentando com relação à sua trajetória, o Marcos formou aqui em Pelotas, na Universidade Católica é, em Ciência da Computação e decidiu em algum momento aí da vida desbravar esse mercado que a gesto atua em termos de tecnologia educacional né? então tem, tem um segmento à parte em cima desse assunto que é bem Bacana, a gente vai falar um pouquinho hoje com vocês e eu passo a bola um pouquinho para Ana agora.
2: Bom dia aos ouvintes da cultura, é, obrigado pela oportunidade também de estar aqui é, falando um pouquinho da Geston, falando um pouquinho eu, Ana Paula. A minha formação é administração é, pela Universidade Católica de Pelotas, eu sou aqui da região também e cheguei na Geston. Em 2012, com o objetivo de tocar alguns projetos, algumas mudanças e virtude, é... enfim, do desbravamento que a Geston tinha pela frente, um caminho todo a ser percorrido.
0: Muito bem, falando um pouquinho da, da, da história, né?
2: Que, que a gestum faz né no que, que a gestum
3: atua acredito que o pessoal que é daqui já tenha visto aquele prédio de vocês é bem bonito ali na Osório, né? o pessoal passa ali uhum. na frente e tal é uma, uma região meio uhum. movimentada né mas uh, vamos deixar vamos esclarecer um pouquinho né no que, que a gestum atua né? qual é a área de vocês né? eu acho que tem tem bastante história legal para contar né, é um né?
1: Que... <risos> bom a gente começou a empresa aí por volta do ano 2000, tá que foi a virada de várias coisas no mercado tecnológico, né?
3: Detalhe, uma empresa de tecnologia começou em Pelotas no ano 2000, né? que isso era o que, é, que a gente conversava, assim, porque a gente acha que é tudo fora, né? que é tudo é. em outro lugar, que tem que ser nos grandes centros, que não é no Brasil... É não, no ano 2000. 2000 que não lá. não
0: tinha nem internet, né? Praticamente <risos> internet era, descada, era tinha todo mundo a partir da a meia noite, e... né? Pra pegar aquela banda única, Aquele pulso único no é, meio
1: também é, que era o um negócio. Assim, pagava uma vez só. Uma vez <risos> só. É, é, nós temos
2: telefone. nós temos na empresa o notebook o primeiro notebook de trabalho nosso acho que pesa 5 quilos. É, não, é, é uma relíquia. É, é uma relíquia. Não, eu não sei lá onde como, quando começou os trabalhos o primeiro.
1: O primeiro comercial que foi o César que começou a, a empresa e fundou é de 2001 mais ou menos. É um notebook da HP grandão, que é, é. <risos> é um tijolo, Uma né? <risos> Mas falando ali então, é... começamos aí por volta do ano 2000, né? É... Dentro de um segmento que é muito complicado, porque a gente trabalha com tecnologia educacional. Que é o quê? A gente tem um conjunto tecnológico de soluções, justamente para a gente atender o mercado corporativo. Em que, Em termos de preparação, qualificação, treinamento, então, a gente ajuda o nosso cliente né, a preparar os seus colaboradores. Então, a gente faz treinamentos online. Pessoal pessoa já deve ter ouvido aí no, no meio acadêmico falar muito de Moodle, que é uma plataforma de Moodle, treinamento o onde, virtual, né, de, 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 de aprendizagem.
3: Isso é uma coisa interessante, eu acho, na, dentro do, do produto de vocês. Porque hoje, com a explosão da EAD no ensino formal já se consegue começar a pensar sobre a possibilidade de uma aprendizagem autônoma, né? de uma pessoa, bom, eu me matriculo num curso e aí a partir daí eu sou o responsável né, pelo meu cronograma, por entrar todo dia no ambiente. Isso hoje, para a gente começar a discutir possibilidades de trazer isso para dentro do mundo corporativo para uh, capacitação, treinamento, aprendizagem, ok, já existe um cenário, mas há 15 anos atrás, né, quando vocês começaram esse movimento, possivelmente vocês perdiam, investiam mais tempo explicando a ideia do que tentando vender, né?
1: Era algo muito, muito difícil de tu convencer, por exemplo, um diretor de RH de uma empresa de que para ele é mais economicamente viável ele fazer um treinamento online, uma capacitação online, do que ele gastar toda a grana que ele gasta hoje com o treinamento presencial, que ainda ocorre bastante. Então tinha todo um poder ali de convencimento nós aqui do sul, Pelotas indo desbravar esse mercado realmente foi muito complexo, a gente começou com empresas aqui da região sul principalmente da Serra, Gaúcha então nossos primeiros clientes formais ali foram um projeto que a gente fez aqui em Pelotas com a Embrapa de corte de pessegueiro né? esse foi o primeiro, foi, esse no, foi o, primeiro. Number one. Esse é o number one foi o primeiro foi o primeiro foi um treinamento é, já online, onde a gente fazia toda a simulação de como é que era o processo do corte, é, como é que deviam as etapas, da, do processo inteiro que eles realizavam, e as pessoas no computador visualizavam esse treinamento. Depois a gente foi para a Serra, né, que aí foi o nosso dos maiores clientes, onde a gente começou e criou um nome já na região. Foi essa... com a Randon e com as lojas colombo
3: Essa chegada na Serra, vocês tinham algum contato lá ou a partir do nome da Embrapa, enquanto um cliente, foi, foram desbravar e, e puxar contatos? Assim?
1: Aqui muito de comercial, né? aí é compacto, porta a porta e, porta a e porta, dá cara para bater cara ali. Dura agora como justiça, é
0: que foi vender tá, esse tipo de produto lá nos idos de 2000 que é um pô tu vender hoje já é já acho que deve ser um desafio meio complicado né tu de paradigma, até que não porque a, a internet hoje está muito forte mas naquela época né como é que foi a, a para vocês persuadirem né conseguir fazer as primeiras vendas né dentro da até da região da serra que tem uma, uma característica hum. mais empreendedora que a nossa
3: os então... primeiros, até falando, eu fiquei com uma dúvida, Leandro. Os primeiros produtos, assim, que vocês começaram a comercializar, eles dependiam uh, de acesso online para o treinamento realizar? Ou seria, não, através de software, um CDzinho que a pessoa instala e segue ali? Esses primeiros projetos de vocês, como é que foram?
1: Já foi online, tá? O modelo com CD... É... Ele foi sendo utilizado mais realmente até por volta de 2000, 2001, 2002, ainda tinha muita empresa que já tinha a cultura do treinamento com CD, sim, né, sim, mandava sim. um CD, a pessoa abria, clicava lá e, ia, e saía fazendo um treinamento que rodava só num CD, só que com o tempo isso gera problema, que é, como é que eu atualizo esse conteúdo? Né? vou ter que mandar outro CD, vou ter que gastar de novo então por isso do treinamento online na época e começou realmente com o pessoal na serra é, porque eles são empreendedores por natureza no sentido de inovação quererem buscar inovação eles trouxeram isso, então lá foi um desafio porque na época nós primeiros tínhamos que convencer de que os números faziam sentido então é mais barato para a empresa qualificar todos os seus colaboradores com esta metodologia, que é uma metodologia de sucesso, mostrava números, principalmente de fora do país, aonde já tinha esse, essa cultura muito forte, é, para convencimento. Então o convencimento vinha de que, olha, você pode economizar muito mais. Sim. E realmente se se demonstrou isso. né Então com o um case do, do da da Amazon da e das lojas Colombo foi ficou muito evidente de que tinha uma margem para tu é, conseguir de redução de custos muito grande e isso o pessoal viu e manteve o projeto por anos funcionando tanto que ainda eles têm o projeto de, de qualificação online, né?
3: Mas tem uma, tem uma questão interessante, né? que por exemplo, uh, às vezes a, a discussão ela vai muito como uma coisa versus a outra, entende? Ou eu faço online ou eu faço presencial. E, na verdade, não. São duas ferramentas que tu tem que saber mapear para quem se destina. Né? Por exemplo, uh, uh, sei lá, o escalão de gerente. É uma hora muito cara para estar tá parada em uma atividade presencial que daqui a pouco pode ter uma ferramenta online. Ou, da mesma forma, postos de trabalho que são muito, tipo, unitários, né? E se aquele tiver que sair para ir para um treinamento, não vai ter ninguém durante o expediente que possa uh, cobrir, né? Então, é porque, às vezes, o pessoal vê muito, assim, tipo, nesse contraponto. Ah, não, mas o, o online tira aquela coisa da, da conexão presencial, da troca de experiência e tudo mais. Mas é que não é uma coisa versus a outra, né? Opa! A,
0: ao vivo é isso aí, né? Aí? <risos>
3: Mas, assim, não é uma coisa versus a outra, né? É uma coisa pra algumas situações e outra pra outras situações. Acho que é uma discussão bem corrente, assim, nesse então, meio, né? Então, esse
1: tema é muito complexo porque sempre cai nesse ponto, né? Então existe já nas corporações aí, o pessoal já tem um modelo já de, de treinamento, eles separam isso muito bem. Então toda a parte de gestão, direção, é, o formato de treinamento por vezes ele é diferente. Então tu tem que saber bem quando utilizar um presencial e quando utilizar um online de forma massiva, tu atinge muito mais fácil o teu público-alvo com um treinamento online. Então vamos falar de Grupo Boticário, que a gestão atende em nível nacional. São 25 mil funcionários em torno de 3.400 lojas no Brasil inteiro.
0: Isso é uma cidade, né? A gente estava falando antes é. aqui até, né? Meu Deus.
1: Então é como é que o pessoal qualifica esse, Sabe esse monte de gente? Então tem é, é, tem todo um, um e até
0: passar muitas vezes o DNA da empresa, né? Passar a cultura organizacional Perfeito. na forma de treinamento. Se tu fizer isso muitas vezes através de pessoas mesmo fora um sistema, tu não consegue manter aquela linha uh, mais mais
1: rígida, muitas vezes, de como é que é o comportamento Sim, da empresa. Sim, a, a mensagem ela acaba sendo única, né? Exatamente. A mensagem é única e tu tem uma, uma, uma forma de interpretação que pode ser diferente de cada um. Exato. Mas o conteúdo é o mesmo. Então isso é legal. Tu consegue fazer com que o teu conteúdo chegue para todo mundo exatamente quando tu quer que chegue. Então, por exemplo, eu vou lançar um programa novo de um produto que o Boticário está colocando na rua daqui a uma semana. Eles lançam o um treinamento... E falando daquele produto E todo mundo do Boticário consegue fazer Em uma semana o treinamento E quando chegar na data que vai ser lançado Todo mundo já está preparado
0: Já está afiado
1: E foi uma semana E não ficaram meses na rua Fazendo qualificação Pagando gente para ir fazer instrução Juntando numa sala, organizando Não, tá ali, tu fez uma ferramenta online então isso realmente tem ajudado muito, tá? E só comentando um pouquinho mais para vocês também, a Gestão atua com um portfólio bem grande em termos de soluções, porque a plataforma de treinamento é uma delas, né? É o meio que eu realizo o meu treinamento. Eu acesso um ambiente, faço o meu treinamento online. Só que tem outras, outras é, tecnologias envolvidas, como, por exemplo, é, a produção de conteúdo. Sim, pode demandar sim. o conteúdo para que a Geston produza ele.
3: Pois é, isso era outra dúvida também que antes eu tinha te perguntado, é, né? A gente teve uh, a experiência de ir lá conhecer, né? O prédio da empresa aqui em Pelotas aí. Bem legal, assim, poder enxergar, né? Como é que tudo isso acontece, né? E uma das primeiras, minhas primeiras dúvidas foi isso, assim, bom. Uh, conteúdo: vocês têm a opção de vender só a ferramenta para quem já produz seu próprio conteúdo corporativo ou não? Daqui a pouco se pode demandar a Geston para criar um treinamento numa determinada área e ele ser, ele ser um, um projeto full. Assim, uhum. uh, se cria o conteúdo, se cria a funcionalidade, é. né, se desenvolve. Antes, até do Marcos fazer, é,
2: fazer toda a explicação sobre a sua questão, eu só queria é, colocar aqui a Geston. Ela chega em um clientes que hoje, é, em termos de recursos humanos, eles são premiados, eles têm as melhores ferramentas de trabalho. Então, por exemplo, o Boticário tem uma área de recursos humanos que, é, é, em termos de pessoas, ela está super evoluída. Assim, ela tem ferramentas é, já é, próprias de trabalho. Então, a gestão chega, uma empresa de pelotas ou uma área de São Paulo, e ela tem que chegar também com pessoas aptas a receberem essas informações e processarem é, todo esse material. Por exemplo, Riachuelo, são empresas que as áreas de RH... É, é, seguidamente saem na Você a se estão sempre é, 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 sendo premiadas São mistos. de ponta
3: em práticas de gestão de pessoas, né? São,
2: é, são empresas de ponta. Então, o nosso pessoal, ele está preparado, está sempre pronto para receber essas informações e entregar para o cliente dentro daquilo que ele quer. Então, só queria colocar isso aí porque são realmente é importante pra gente né, ter uma, uma ideia claro. da importância do nosso pessoal.
1: Né, é, a gente acaba já, já acostumado, né, mas o que a Ana fala é realmente bem, bem impactante. Hoje a gente atua aí com grandes corporações, a gente estava falando antes aqui, né, então essas grandes corporações parece para nós hoje no dia-a-dia dia, é um cotidiano nosso de trabalho. Sim, Sim normal. É, faz sabe? parte do, é, faz, do negócio. Faz parte do negócio, mas é algo bem bacana de ser comentado porque... É, são números bem expressivos ao longo dessa trajetória né? A gente tem aí quase... Quantas
0: pessoas foram impactadas pela, Pelos treinamentos da, da Geston?
1: O, até hoje mais ou menos a gente de, Qualificou em torno de 2 milhões de pessoas aí Pelo Brasil Então Nossa. são colaboradores de várias empresas Que a gente já atua né? é, Então é, é, é Só um projeto que nós estávamos Comentando antes do governo federal Que é o Brasil Mais TI é, São 250 mil usuários
0: o que, o que é esse, esse projeto, para o nosso ouvinte aí que não, não conhece o, o projeto?
1: O projeto do governo federal é uma iniciativa que teve do MCTI para o apagão de tecnológico em termos de recursos humanos no Brasil. Então a gente tem um déficit muito grande em termos de profissionais qualificados em termos de tecnologia. Então o governo ele teve uma iniciativa de criar um portal eh, que fosse eh, aberto, que tu não precisasse pagar, mas, mas que tu te qualificasse. A Geston participou do processo licitação licita 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 <risos> e ganhamos, isso em, por volta de 2012, 2013, e de lá para cá a gente vem atendendo o governo federal. É, o projeto, toda a tecnologia por trás da Geston, é, os conteúdos são do governo através de parceiros como Microsoft, como TOTUS, Google... Então eles disponibilizam cursos dentro da plataforma, cursos de programação, cursos de que envolvem bem tecnologia, tá? Então é para o público jovem fazer uma imersão, tentar se adaptar e aí procurar a especialização do mercado. Então Pô,
0: é, é só entrar no site e sair cursando. Exatamente. Pô, não tem, não tem desculpa para quem São quer grandes. aprender um pouco a, a programar ou enfim se Perfeito. aproximar um pouco mais, não
1: tem. Não tem. Não tem desculpa. www.brasileste.com.br Tá, o endereço e, e já é só tem... entrar e se cadastrar.
0: E já tem como experimentar o que a gente está falando aqui, que é um dos produtos da, da Geston, né? É, perfeito,
1: Exatamente. perfeito. Então é, é, um, é um ambiente bem bacana, eu acho que vale pessoal que tiver a oportunidade de acessar e conhecer um pouquinho. Queria voltar, porque um assunto
3: vai levando o outro, né? Sim, sim, a gente é estava falando sobre o momento lá okay. do, do início da gestão, então quando chegou na Serra, né chegando a outros clientes. Essa trajetória legal de contar, assim. aí, uh, como é que foi chegando, chegando, até sair de Pelotas, né? Até uh, expandir o território nacional.
1: Legal. É... A gente começou realmente... To toda empresa, ela tem um momento que ela precisa ter um cliente de nome, renome, que possa falar bem do teu trabalho, né? É tu fazer a tua, a tua mídia, o teu, teu, teu marketing direto. Vender sozinho, sem ter uma referência... Fica complicado. Fica é complicado. Né? Tu chegar em grandes corporações sem ter referência, tu não chega. Ninguém vai querer te escutar. Tu vai acabar falando com o analista, do analista, do analista. Sim. Ele <risos> e ele vai dizer, Eu vou encaminhar na próxima é, reunião e tu, nunca mais. <risos> nunca mais tu, tu ver aquilo na frente. Então a gente precisava, bem ou mal, ter, ter, ter essa... Essa entrada no mercado Então isso começou realmente com, com A Randon, com as lojas Colombo E a partir dali a gente começou a desbravar Outras empresas na região sul Onde a gente criou Na época um nome bacana na região sul E com isso a gente Teve que ir para o grande centro né? O grande centro é São Paulo Então a gente precisou ir para o para o grande centro, hoje São Paulo é 30%, 35% do PIB nacional, então a gente está falando da maior concentração de empresas do Brasil. Essa questão
3: de área física, de, de sede da empresa, tinha, tinha impacto para
1: prospecção de negócio para vocês? Tinha porque por mais que tu monte um modelo de negócio, que trabalhe com canais, com pessoas que te representem só comercialmente tu não tá lá, tu não tá vivendo aquele mercado que está sendo representado lá, entendeu?
0: Exatamente, faz, é muita diferença.
1: Faz. A gente tentou tudo isso, tá? Então a gente passou por todas essas experiências de canais, de venda, espalhados Exatamente. aí pelo Brasil. Então foi um foi um desafio com aprendizado, né? A gente foi errando e aprendendo até chegar um ponto que a gente viu que precisava fazer é, um crescimento de uma forma mais acelerada para a gente ter um nome também em São Paulo. Sim, sim. E a partir daí a gente é, passou a, a procurar fundos de apoio e a gente veio adquirir dois concorrentes em São Paulo. É, em pouco tempo de diferença, Nana, né, foi uhum. um, um, ano e, mil... é, um
2: ano e meio, dois anos entre uma aquisição e outra. Foi bem,
1: bem curto e adquirimos os dois em São Paulo, montamos uma base muito forte lá, ah, onde a gente começou a ir, criar um nome forte também em São Paulo, porque nós estávamos lá. Né? E a gente estava representado fisicamente com profissionais com... com estrutura, com, estrutura, com, um exato, com uma empresa com mesmo.
0: Empresa e para o nosso ouvinte assim, que, tá, que tem empresa e está na, na área de tecnologia, em outra área, que quer expandir os seus negócios, é, mais ou menos assim, em percentual, ou, ou, em números, a, a, a partir do momento que vocês entraram no mercado de São Paulo, teve uma estrutura física lá, tem um, teve um volume expressivo de negócios a partir dessa estrutura lá?
1: Nos últimos quatro anos, vamos colocar, assim cinco, desde as aquisições, a Jaston cresceu 400%.
0: Pô, é bastante.
1: Então, só para ter uma referência da, de, do diferencial de trabalhar num grande centro. Sim, sim. Então, tu tem que estar próximo de quem consome o teu produto. Isso é o teu grande diferencial. Tu tem que estar próximo. Então, tu tem que estar nesse centro. E o um grande centro que consome, realmente, é São Paulo. Tem outros grandes centros no país? Tem. Mas São Paulo tem, como eu falei... Uma, uma, uma questão muito forte de volume de empresas de pessoas né são São Paulo são 32 milhões eu acho hoje aí de, de de pessoas é, que moram na Grande São Paulo e São Paulo então empresas estão lá as maiores do país né é,
2: quando a empresa não tá uh, a sua sede não tá lá quem toma a decisão do Muitas investimento
1: está lá, tá lá?
0: É, é verdade e vocês têm também uma uma outra empresa um outro uh, espaço em Londrina
1: isso, a gestão ela tem, como eu falei, alguns braços de atuação, né? A parte toda de tecnologia com software, plataforma, com produção de conteúdo, com Sirius Games, que são jogos sérios, que desenvolve ali o conhecimento tático. Então eu vou, eu vou aplicar um conhecimento jogando, né? Então eu vou verificar se a pessoa sabe bem atender alguém praticando isso dentro de um jogo. É... e a parte de simuladores físicos, que é eu poder simular, por exemplo, um Dundast, eu poder simular, por exemplo... A é... aula do Letran ali, é, aquele... Então. Isso, exatamente. <risos> exatamente. exatamente. A Jundir
2: aí... utiliza bastante
0: pra, essa ferramenta. Para fazer a ah. parte de GPS, de... Esqueci o nome agora, você deve saber melhor. Ela,
2: ela o plantil. Usa... Isso, mesmo. Ah, esqueci o nome agora. Eu... ela usa <risos> falando, tá. Não. Senão
0: que o nome, o nome dela é...
3: É, ainda trabalha com lavoura de arroz. É,
2: a Jandira usa Beijo, bastante amor. essa tecnologia, ela já tá <risos> bem Escuta avançada né? é, e ela usa bastante. E esse é do Detran também, que é um case bem legal
1: do... Isso. Que aí é a Unilia tá? Que foi uma empresa que a gente também veio a incorporar. Isso, ela é do, 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 do Paraná e a gente tem então um braço de desenvolvimento de simuladores físicos, que é isso que a gente está falando, sim, e sim. de jogos séries, que são series Games, que aí é para o mercado corporativo também. Então são a unidade de, de Pelotas, que é a nossa matriz, né, onde nós estamos hoje, é, a unidade de São Paulo e a unidade de Londrina. E falou. Dá-lhe, dá-lhe
3: uma coisa assim que a gente né, ficou pensando, acho que vocês trabalham com grandes players aí do mercado e tal uh, como é que tem sido para gesto uma questão da, da experiência da expectativa de crise né, ou não crise, como é que a crise chegou, como é que vocês observam isso uh, nos, nos clientes de vocês, é tipo, ah, porque geralmente quando tem que cortar, né via de regra, capacitação treinamento, né, são uma das coisas que acabam, né, equivocadamente, muitas vezes, entrando na lista dos cortes é imediatos. É né? Vocês perceberam nesses uh, clientes corporativos de grande porte que houve né, essa vivência da crise, porque a gente sabe que a crise ela tem o que acontece de verdade e a expectativa é né? bom, o meu negócio ele não está afetado, mas está todo mundo falando que tem crise, então eu vou adotar uma postura de estar me preparando, Vou né, puxar o freio de mão. Uma crise. Hum. Exatamente, e isso aí é que muitas vezes faz com que a crise se consolide, né? Todo mundo puxando o freio de mão e aí acaba estagnando algumas coisas que estariam rodando independente de outros cenários, né? Como é que foi para vocês o que vocês perceberam desse momento aí mais é, nevralgico da um, economia? Uma,
2: uma entradinha pequena só e aí deixar com o Marcos para ele complementar. A Gestão ela atua em vários segmentos. Uhum. Ela tem clientes praticamente em todos os segmentos do mercado. Alguns sentiram é, de fato a crise, foram impactados. Outros, como vocês disseram, puxaram o freio de mão. Eles não estão impactados, mas eles estão com o freio de mão puxado, esperando o que vai acontecer. Então, mais ou menos, a gente sentiu sim, é, em relação a esses clientes que sentiram também a crise e reduziram o orçamento de investimento, enfim. Mas em relação a outros, estes outros que estão com o freio de mão puxado, é um trabalho maior da nossa área comercial.
0: Ah,
3: sim, a nossa área que... comercial
2: hoje <risos> ela está se desdobrando se um pouco mais para conseguir Paulo... então para <risos> conseguir <risos> tirar desse cliente que está com o puxado um pouquinho mais, assim, fazer ele voltar.
0: Até porque é um investimento estratégico, né? Uhum. Porque uhum. É, no de crise, que vai, vai comprar, tu vai priorizar aquele produto que tem, de repente, o melhor atendimento. Aquela loja, aquele, né, aquele serviço tem o melhor atendimento. Então... E
3: para a área comercial também não existe zona de conforto. Não, é, não, não adianta.
0: Exatamente. <risos> Muito bem, vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Você está ouvindo o programa Café hein? Empreendedor comigo, Leandro Knepper Rodrigues com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Né, o café que tem o um patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Cicred. Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o coachagenciaweb.com.br. Também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também, é claro, falamos em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa. 100% mobile, 100% digital. Baixe o aplicativo e use agora, use e abuse dos descontos aí da Book2Go, que é né, a sua agência de viagens digital. Também, é claro, falamos em nome de Sim de Lojas Pelotas. Que atua em defesa dos interesses do comércio Varejista de Pelotas e região Muito bem, também lembrando o seguinte Você pode entrar em contato conosco pela página no Facebook É o facebookcom Programa Café Empreendedor Ou pelo nosso site, aí o caféempreendedor.org É o site que tem todos os áudios On demand para você ouvir na hora Que bem entender, meu amigo Na casa, no trabalho, na academia, no trânsito Sei lá, aonde for, no ônibus É só clicar ali, baixar o áudio E sair ouvindo muito bem, também para falar um pouco, a gente está hoje sobre, falando sobre a Geston aqui e o E-Learning, né? nós trouxemos eles, o Marco Pere... Marcos Pereira, ele que é diretor de tecnologia, e a Ana Paula Viana, ela que é a gerente administrativa da Geston. Né? Mas antes de voltar com os nossos poderosos, vamos aí ao, com o nosso Gotas de Inspiração. <música> E a nossa frase de hoje é a seguinte, olha só. As vendas acontecem por atitudes do vendedor, não por atitudes do cliente.
2: Turn
0: Muito bem, então vou agora voltamos com nossos poderosos de hoje no bloco anterior que falava sobre a crise, né? Como ela afetou a, a o teria afetado a gesto, né? A gente podia continuar nesse nesse papo.
1: Bacana. Acho que, complementando um pouquinho que a, a Ana comentou no bloco anterior. Sempre quando a gente fala em treinamento, capacitação, é a primeira área de corte em qualquer organização, né? Então é tipo onde a gente consegue reduzir. Então é treinamento, infelizmente. Treinamento é. e marketing, Eu acho é. que é as duas é. coisas, né? É. Mas é. O pessoal vai lá, realmente diminui orçamento, diminui budget, faz cortes necessário antes de começar, de fato, o corte de pessoas, né? Porque ainda tu tá, tá tratando no âmbito operacional, tá tratando de qualificação. Isso de fato aconteceu com muitas empresas de alguns segmentos, como a Ana comentou. É, então a gente pega, acho que do ano passado para cá, nós estamos falando aí de mais de 2 milhões de pessoas desempregadas aí no Brasil. Então isso, óbvio, tem um impacto, porque são empresas que é, vêm sendo fechadas é, e isso vai gerando, é, para nós que trabalhamos com essa parte de qualificação, um certo impacto. Como nós trabalhamos com grandes corporações, elas não cortam todo o processo. Né? Sim. As que mesmo reduziram, elas reduzem, mas ainda precisam manter alguma coisa. Então a gente mantém né, forte atuando no mercado, como o Ana falou, o comercial tem trabalhado bastante, mas o nosso produto novo, que é uma, a plataforma nova que a gente lançou de treinamento, que é o Omni, ela tem um certo diferencial e esse diferencial é muito, está sendo muito bem visto no mercado. Então a gente tem conseguido migrar muitas plataformas de concorrente. Então a gente não está a questão a, ganhando um cliente novo, né? A gente está ganhando um cliente novo e ainda migrando do concorrente. Nossa, é. O, aí é é os é seis pontos, né? Sim, <risos> sim. Então é... isso tem ajudado bastante. Só tá?
0: para o nosso ouvinte ter uma ideia, o que, que tu considera as vantagens é, competitivas do, do Omni? É, com relação a outras plataformas,
1: que às vezes fica meio abstrato assim a gente. O né? é, que, que ocorre? A plataforma de treinamento hoje no mercado corporativo ela é meio commodity. Uhum. As empresas hoje, bem ou mal, elas já têm e precisam, porque é a redução de custo. Então existem várias soluções no mercado. A Gesto vem desenvolvendo a solução dela, evoluindo faz dois anos. Então é uma plataforma nova com tecnologias de ponta, poucas plataformas no Brasil hoje utilizam, a equipe que desenvolve toda essa solução fica aqui em Pelotas, então a, a tecnologia que a gente utiliza hoje é base, por exemplo, de softwares como Facebook, como Twitter, LinkedIn, são uma solução que já roda totalmente em cloud, hoje nós temos um parceiro muito forte no Brasil que é a IBM, Pô. Então a Geston trabalha diretamente com toda a estrutura física de cloud da IBM, com tecnologias que a IBM tem de diferenciais. Mas falando de plataforma, a gente tem vários pontos, tá? A começar com ser uma plataforma responsiva, que tu acessa ela pelo teu celular pelo teu tablet, pela tua televisão pelo teu notebook qualquer ela, dispositivo qualquer ele vai se adaptar ao tamanho da tela ela se adapta né, ao conteúdo e à, à tela, então isso já é um grande diferencial no meio corporativo, porque a maioria das soluções são antigas de dez, abre dois, só no atrás. computador abre só no computador né? tu vai abrir no teu celular, tu vai ter que pagar um desenvolvimento customizado para fazer e rodar no teu celular então a gente já tem uma plataforma Que possibilita isso Todas as questões de usabilidade Nós trabalhamos muito forte nessas questões De minimalismo né? A gente conseguir reduzir E ter a experiência do usuário diferente Então plataformas aí do mercado Concorrente da Gesto Em oito cliques o usuário acessa o seu treinamento Nossa! A da Gesto a gente faz em três Em três cliques o usuário acessa o seu conteúdo Então isso diminui, encurta tempo Encurta investimento, encurta muito tem, tem vários pontos tá um outro bacana é a parte toda é, de como esse conteúdo chega para o usuário, porque a gente está falando de conteúdo online esse conteúdo ele consome internet se ele consome internet, dependendo do teu segmento que tu atua por exemplo varejo, varejo geralmente tem uma limitação tecnológica de internet e não tem como ele rodar um treinamento porque ele está concorrendo com a internet que passa o cartão de venda, que passa o ponto da loja. Então a gente desenvolveu uma tecnologia que faz o conteúdo rodar do ponto mais próximo do usuário. Ele roda offline e registra toda a experiência que o usuário teve dentro do treinamento, depois online. Bah, que legal. show de bola isso é bem legal, então a gestão do, da, da plataforma a gestão do cliente consegue ter a visão ainda em tempo real do que está acontecendo das qualificações, das conclusões é, das unidades que estão ou não concluindo seus treinamentos para conseguir ter essa visão de o que, que precisa ir ajustando e melhorando as pontas. Então, vai, vai, eu poderia ficar falando sim, aqui sim, a... Não. mas o legal <risos> a na tua é. fala é o
0: seguinte, que essa tecnologia de ponta, que a gente está falando em termos de, de Brasil, ela é feita aqui em Pelotas, ela é criada aqui, ela é feita pelos nossos estudantes da Federal, do Ipsu, né, da Católica... Da Católica. Senac, né? E, e muitas vezes quando a gente fala também em empreendedorismo, pô, é, começar essa empresa lá em 2000, nos anos 2000, né, com o e-learning, que na época se falar em internet já era meio é. complicado. Falar em e-learning ainda era mais complicado ainda. Né? Mostra todo, uma, uma, digamos, um desbravamento de, de, de empreendedorismo na, na Gerson que pô, eu fico assim, ó, feliz de saber... E yeah, yeah. até muitas vezes, de repente, o pessoal que trabalha, que está nos ouvindo aí, que trabalha lá na empresa, não conhece, não, não, não sabe, boa parte da história é, é legal de ouvir esse, isso que a gente está falando aqui, mas falando assim, em termos de, de, de gestão, né? vocês têm hoje Paraná? Rio Grande do Sul de São Paulo, como é que funciona essa gestão do negócio? Assim, de, em diferentes eh, locais e realmente bem distantes, aí, com muitas vezes até culturas eh, de trabalho diferentes. Como é que como é a gestão é que se mantém do negócio? uma
3: identidade né? para o negócio, para o produto que vocês comercializam, tendo essas unidades produtivas espalhadas. Né? Acho que isso é um desafio para qualquer empresa. né?
1: É, vou falar um pouquinho, a Ana contribui também. Mas o grande, o grande vamos dizer assim, a grande dificuldade quando tu começa a fazer aquisições no mercado de empresas é justamente é, não a distância, mas sim as culturas. Tu então, acaba tendo culturas, valores diferentes. São negócios que eram conduzidos por pessoas é, diferentes, com ideais diferentes. Então os funcionários, consequentemente, vestem a camisa, representam aqueles valores, aquela cultura. A gente juntar isso e fazer acontecer dessas três corporações foi algo realmente bem doloroso. Tá? Foi um aprendizado muito grande para a gente conseguir fazer com que a gente tivesse uma identidade única. Porque tu acaba tendo identidades variadas e isso acaba impactando demais no teu negócio porque tu tem uma queda realmente de produção. Então, para nós hoje, a Geston é muito produção. A fábrica, é plataforma, a gente vende serviço e produtos. Então a gente precisa ter um nível Fraços, de produção.
0: organogramas, né? Tudo...
1: Então, é, é, é muito puxado, né? Tem, por exemplo, é, cliente como a TIM, vamos citar aqui, demanda um conteúdo e nós tem um lançamento de um produto que é daqui a uma semana, a gente tem que produzir todo aquele conteúdo em uma semana ele tá, tem que estar tá prontinho na data. E
0: o conteúdo dele é produzido, ou sei lá, o produto final da TIM é feito, em, de repente, em três locais diferentes... Às, três vezes, equipes às
1: vezes pode acontecer que sim. Tá? A gente tenta, óbvio, centralizar até por produção e experiência de como é que as coisas ocorrem, mas chega a acontecer esse tipo de situação. Então, é, é, a primeir, o primeiro grande ponto aí é a, essa questão da identidade, da organização, que a gente vem buscando ainda, já crescemos bastante, melhoramos bastante, mas é, é uma situação que a gente precisa sempre avaliar. Depois, é, gestão Aí é pesado Organização, é como os, os processos Vão acontecer é, O trabalho do dia a dia Como vai estar tá acontecendo Então, como eu estava comentando, pode acontecer trabalho Segmentado entre as unidades? Pode, mas hoje em dia a gente já aprendeu né, De que a gente é, direciona melhor Para cada especialidade de unidade Aqui no Sul a gente tem a equipe de tecnologia Que trabalha com o desenvolvimento do, Da plataforma de treinamento E dos outros produtos que a gente tem Em São Paulo a gente mantém fábrica de conteúdo Como produção Então os conteúdos que são desenvolvidos São todos desenvolvidos lá E em Londrina toda a parte de Sirius Games E simuladores virtuais que a gente falou Então a gente já consegue meio segmentar A demanda que entra do comercial cá, Pelas né? unidades de negócio Sim. Então é uma forma que nós encontramos de conseguir Conciliar. manter tudo conciliado.
0: E aqui em Pelotas acho que fica a parte administrativa, gestão Isso, de, financeira. É,
2: uma das posições da empresa quando foi para São Paulo, uma das determinações era a, a área administrativa fica no Rio Grande do Sul, a matriz é no Rio Grande do Sul e essa área é no Rio Grande do Sul. Então a matriz hoje é como se fosse um centro é, corporativo que dá suporte para as unidades de Londrina e de São Paulo. Em São Paulo, nós temos a Gerência de Recursos Humanos, que cuida de toda essa questão de pessoas que o Marcos colocou bem de cultura. Então, essa Gerência de Recursos Humanos faz esse trabalho em conjunto com a minha área. A minha área dá suporte para as áreas comerciais que fazem todo esse link. Então E a, a empresa, quando ela, ela foi para São Paulo, além do posicionamento de mercado através da aquisição de outras empresas... O foco também era uh, a tecnologia dessas empresas que ela adquiriu e as pessoas. Trazer essa, o conhecimento dessas pessoas para fazer essa unificação. Mas realmente, como o Marcos colocou, a gente sofreu bastante, aprendeu com sim, isso. Sim, sim. Né? É, aprendeu com os erros, aprendeu hum. alguns acertos e hoje a gente já tem uma composição do que é melhor, qual é o melhor caminho.
0: Como, como organizar. Né? Como
2: organizar melhor.
0: Muito bem, a gente ficou conhecendo um produto de vocês, o Stop, né, que aí que... eu gostaria que eu comentasse um pouquinho como é que foi criar, era um produto com né, um viés mais de atender clientes em escala, né, na, na quantidade, e tiraram, e como é, que, como é que foi a criação do produto?
1: É, eu acho que como toda, toda empresa de tecnologia, acaba se surgindo grandes ideias, mas a execução delas às vezes nem sempre é da melhor forma, né pega um Google mesmo, quantos produtos eles lançam e ah, quantos sim, vingam sim. no mercado, né? Então a gente tem... Mas também
0: quando acerta, ah, meu não. Deus! <risos> tem esse lado. Ah, <risos> sim,
1: sim. Então a gente também passa por um processo similar onde a gente tem é, vários produtos que a gente tentou fazer a imersão dele no mercado. Vários migra... deram certo, como plataforma de treinamento e outros. E alguns, não que eles não fossem... É, é, bacanas, bons, mas sim pelo momento, talvez, pela forma do negócio. A Stop foi um, que é a, foi uma solução que nós montamos para pequenas empresas. Porque a Gesto, como, como acho que deu para a gente comentar aqui bastante, trabalha com grandes corporações. Sim, tá e falando... é um trabalho
0: mais é, para cada empresa, mas é, personalizado personalizado.
1: Tem, tem uma questão toda de dedicação diferenciada em cima, porque e é dimensão em 20. cada negócio, né? É, então, são volumes de usuários muito grandes. A Stop ela foi uma solução que a gente tentou botar no mercado para um segmento menor, empresas até 500 funcionários. Então, a gente está falando de empresas que, como a gente atendeu, é, tinham 50 pessoas, é, 100 pessoas. Bacana, era o nosso objetivo atender esse público e ter um volume, né, em termos de negócio, é, maior. Só que isso despendeu de uma dedicação muito grande, porque a forma do processo é, de como, como comercializar isso, de como operar esse modelo de negócio, é, foi tornando, ao longo do tempo, um negócio inviável. Tá? Então ela era uma solução de baixo custo né? é, Baixo custo mesmo Era um salário mínimo, vamos colocar assim E R$ 9,90 ele pagava Por profissional qualificado em um treinamento Então era um valor o baixo é bem... Viável para a empresa Conseguir incorporar isso O problema é a cultura É tu conseguir ter a prática de criar o teu treinamento Aplicar para os teus colaboradores Os colaboradores é, Replicarem isso E voltarem cada vez mais a usar a solução se essa roda não gira, o negócio para a também não gira. Então a gente precisava de uma dedicação muito grande em cima do modelo para apoio de fato ao cliente, assim como nós tínhamos para os grandes, as grandes corporações. Né? E isso ao longo do tempo foi tornando o negócio inviável. Então a gente tem uma ideia de como remodelar esse negócio, de como fazer ele dar certo hoje, mas estrategicamente mesmo a Geston decidiu dar um, um stand-by na, na solução e a gente vai com certeza retomá-la no mercado porque a gente sabe que é uma solução que dá certo. E tem Mas mercado, tem né? E tem... Tem mercado. e tem muito mercado.
3: É uma questão de foco, né? Também não Tem horas quando dá para atirar para todos a, os a, lados ao mesmo tudo. tempo, né? Exatamente. <risos> Exatamente. Uh, uma coisa que eu também queria perguntar para vocês, claro, talvez hoje, com as corporações que vocês trabalham, não seja uma realidade, mas no passado pode ter sido, né? Quando lá nos primórdios, assim. Uh, a gente sabe que muita gente na, nas organizações, em especial nas grandes, que tem vários uh, perfis de colaboradores, né? Uh, nem em todo mundo se adapta com a ferramenta online, né, a experiência mais uh, né, o usuário, né, e, e não pela funcionalidade em si, mas porque a pessoa não depende, não faz uma atividade que depende de estar no computador. Né, porque ela daqui a pouco não é usuária né, De internet na, No seu tempo livre né, Então de, de ter alguma uh, Restrição né, De adotar nova, novas ferramentas né, E novas metodologias uh, Já aconteceu disso ser tão pesado Em algum negócio daqui a pouco né, Vira dar uma descontinuidade do de um trabalho com vocês Tipo, olha, o e-learning não funcionou Para a minha equipe então não é a, O problema não é a gesta O problema é a ferramenta e-learning Não funcionou como equipe, não sei fazer funcionar Vou optar por trocar de, de, de forma de fazer treinamento Aconteceu isso com vocês? Eu acredito que mais no início Tem a possibilidade, né?
1: Até, até recentemente aconteceu tá? Porque existem muitas empresas No mercado ainda que não tem a cultura então tu tá fazendo pela primeira vez. E também às né? vezes não tem a cultura do, do da treinamento, capacitação, né? da, da capacitação. capacitação. Né? Então, é o outro lado, né? São dois grandes fatores. Você é tem experiência já de qualificação, seja com presencial, uhum. e a outra é tu tem experiência de usar ferramentas para apoiar essa qualificação. Então, ainda tem muita empresa no mercado que não acredita no modelo de qualificação online. Então, é uma barreira de cultura. E aí, por mais que entre uma pessoa nova que queira levantar uma bandeira de fazer acontecer, vai-se ter muitos impeditivos ali para viabilizar. Né? Então, se a receptividade do público já não é boa, dificilmente aquele negócio vinga. Né? Então, a gente teve recentemente, sim, um cliente que fez um projeto por um ano. É... Gostou muito de tudo que ele viu. A plataforma, os conteúdos, tudo atendeu excelente. O problema é que as pessoas... Da organização não, não aderiram àquela ideia. E o trabalho da empresa, também forte, de tentar fazer com que uh, os funcionários realizassem e tivessem contato com aquela experiência nova, acaba, às vezes, ficando forçado. Aí é top-down. E aí, quando ocorre isso. É, o funcionário ele não vai gostar do que está acontecendo. Então eles encerraram, porque viram que eles não tinham maturidade de fato para conseguir tocar um modelo desse formato.
3: É um outro desafio né, para o negócio de vocês, para além da solução que vocês é, né, desenvolvem. A gente
2: tem um, também um outro desafio assim, pequenininho, né, mas às vezes para a gente representa, é a rotatividade que às vezes existe nas grandes corporações na área de recursos humanos. Né? Porque muitas vezes o, um gerente de recursos lançou uma diretoria de recursos humanos. Ela tem um projeto junto com a Geston e, e ela idealiza toda aquela estrutura e a Geston tá como parceira e a, a empresa muda o caminho, muda os rumos, muda o formato e, e a gente já viu casos de toda a diretoria de recursos humanos ser desligada. Nossa. E o projeto para.
0: Sim, e daqui a pouco começa do zero Sim.
3: Não, E os cursos para vocês estão rodando Porque é, já tem alguém desenvolvendo aquela solução né? é,
2: Exatamente, então a gente Quando entra uma nova área, uma nova diretoria Uma nova gerência É um trabalho da área do mar Que vai lá visitar é, Iniciar o processo Novamente o projeto Então também só para colocar essa dificuldade Que em alguns momentos para a gente também aparece
0: Muito bem Uh, já chegando assim no finalzinho do nosso, do nosso café, infelizmente o pessoal já está em casa aí, está tá curtindo o programa. Uh, onde é que fica hoje a Agora é o momento do jabá, né? Tá, né? Claro. Vamos
3: falar onde é que a Geston está, é porque né? a gente está em São Faz Paulo soluções, também, né? Gente, exatamente. Agora o patrocinador envio, novo também. Correspondente também lá. Temos uma,
0: uma repórter, uma, um repórter exclusivo, né? Nossa, exatamente. <risos> Bacana.
3: Então vamos lá, gente. Para quem está nos ouvindo, né? E quer conhecer um pouco mais, onde localiza Geston? É...
2: Para quem está nos ouvindo agora, www.gestum.com.br, lá vai poder conhecer a nossa missão, nossa visão, algumas soluções em funcionamento, a gente tem blog, então nos visite. E aqui em Pelotas a gente fica na General Osório 1403, é... deixa o Marcos falar um pouquinho de São Paulo e Londrina também,
0: e o parque. <risos> e parque. Daqui a pouco, logo hum, mais no parque. Hum a gente não sei, a gente pode falar né?
2: Claro, <risos> com certeza, é um prazer enorme para nós ir para o parque, fazer parte do projeto desde o começo a gestão, é, desde o início do projeto, é, ela participou quando começaram, como começaram a costurar toda a estrutura, as reuniões da gestão estava sempre presente, então ela começou começando uhum. com eles, então é um prazer a inauguração que teve é, agora. Foi um prazer estar lá também, porque eu vi o parque é, é, no osso, digamos assim, né Sim. e quando eu fui lá, agora na inauguração, ele já está com um formato legal, então vai ser um prazer enorme estar lá, levar nossas pessoas para lá. É, para que elas possam interagir com tudo que vai acontecer lá dentro
0: e buscar aumentar o PIB do Brasil, né? É... <risos> é, exatamente.
3: Nada Deixa mais, o, mais o Marcos
2: falar um pouquinho então sobre São Paulo.
1: São Paulo, nós estamos lá na Vila Mariana, tá? Aqui na Zona Sul, na Altino Arantes 352. Então quem tiver por lá e quiser dar uma passada, tomar um café e conhecer a empresa, fique à vontade. Só dizer
3: que é de Pelotas? <risos> Só dizer que é de Pelotas, tudo tranquilo. Será tá tudo muito tudo bem recebido.
1: Me procurem lá que não tem problema, né? Mas é, sem dúvida, como o Ano falou, a parte do parque tecnológico para nós, é muito bacana. Como a gente trabalha com tecnologias que são bem diferenciadas, né? volto a repetir, porque são de fato. Quem tiver oportunidade pode passar aqui em Pelotas e ver como o pessoal atua e trabalha. É, me arrisco a dizer que em Pelotas Eu acho que a gente, nas tecnologias que a gente Está trabalhando atualmente, a Geston Acho que é uma das únicas empresas com algumas Tecnologias que a gente está atuando Então é, é, é bacana essa troca dentro do parque Que vai acontecer com empresas que estão lá Começando, com empresas que já têm Madura, então vai ser muito Legal, a Geston quer explorar cada vez mais Esse é, fomento Tecnológico que está surgindo aqui no, no, em Pelotas A parte toda de recursos humanos, a gente tem muitas universidades, isso é excelente para nós também que temos aí um processo de ascensão e queremos continuar crescendo. Então, obrigada pela oportunidade, pelo espaço que vocês abriram para a Gesto compartilhar um pouquinho da experiência dela no mercado.
3: Obrigada a vocês pela presença obrigada. também, que a gente sabe que disputou espaço na agenda Pô, aí, é verdade, no né? sábado de manhã é complicado, mas ficamos muito felizes também em poder Receber vocês, aprender com vocês e dar voz para essa história, né, aqui que é da nossa cidade e para o pessoal que nos escuta.
0: Muito bem, fechamos Obrigada. mais uma edição, Quero agradecer a presença do nosso poderoso aqui, o Marcos Pereira e a Ana Paula Viana. E, claro, já fica o convite aí para em outras oportunidades, quando estiver em Pelotas aqui, a gente bater um papo aqui sobre empreendedorismo. De repente, fazer um programa só sobre as empresas de tecnologia que são brutalmente grandes aqui na nossa Princesa do Sul. Pois te dará é um programa bem legal. Muito bem também lembrando o seguinte, o Café Empreendedor tem o patrocínio e a força de Sicredi. Gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi. Também falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou acesse o cultagenciaweb.com.br. Também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Baixe o seu aplicativo agora e, meu amigo, experimente né, os serviços aí da Book2Go e consiga vários descontos. Para suas viagens aí, aquelas viagens repentinas, sem muito planejamento, claro, você consegue um baita de um desconto aí com a plataforma aí da Book to Go. Também, é claro, temos o patrocínio e a força de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também lembrando o seguinte, claro, quem quiser ouvir este áudio aqui, não conseguiu, ficou para lá e para cá durante a manhã, aí fica tranquilo que esse áudio está disponível no nosso podcast, é o cafeempreendedor.org, é o site que tem todos os áudios aqui do programa, desde o primeiro até hoje, tem todos os áudios, e é só você entrar agora no cafeempreendedor.org e baixar, e sair ouvindo no site, enfim, meu amigo, né, conteúdo tem bastante. Bom, fechamos mais uma edição do nosso café por aqui. Deixar um grande abraço, né? agradecer a presença de todos aqui na mesa e até a segunda-feira com mais Café empreendedor a partir das 11h15 da manhã aqui na Rádio Cultura no ponto 1320 AM. Um grande abraço e até lá!